0: Willkommen zur 115. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, neues Jahr 2020. Ich hoffe, alle sind gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe mir jetzt mal ein paar Tage Pause gegönnt, bin jetzt seit gestern Abend, Sonntagabend wieder in Berlin zurück. Jetzt ist Montag, früher Nachmittag und es wird endlich Zeit, die Updates für die Award-Rennen rauszuhauen. Ende November, Anfang Dezember kam da ja schon zwei Teile raus. Damals habe ich mit dem David Krut zusammen aufgenommen. Da haben wir besprochen, wen wir bei den ganzen NBA Awards so vorne sehen. Haben uns noch ein paar andere Auszeichnungen dazu überlegt. Und wie angekündigt, gibt es jetzt einen guten Monat später ein Update dazu. Es wird jetzt halt geschaut, wie haben sich diese... Rennen entwickelt. Wie spielt da jetzt der Monat Dezember noch mit rein? Jetzt haben wir noch ein, zwei Spiele vom Januar, aber die wiegen da jetzt nicht allzu schwer. Also hauptsächlich wird jetzt heute besprochen, was ist im Dezember passiert und wie wirkt sich das jetzt eben auf die einzelnen Kandidaten für die jeweiligen Awards aus? Wir gehen wieder alle Awards durch. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es wieder ein Zweiteiler wird, denn ich habe wieder einen Gast dabei und da gibt es sicherlich viel zu besprechen und viel zu diskutieren. es ist diesmal nicht der David, sondern damit hier ein bisschen Abwechslung reinkommt und nicht immer die gleichen Meinungen hört, habe ich mir einen anderen Kollegen dazu geholt und zwar den Julius Schubert. Hi Julius. Hi, grüß dich. Ja Julius, mit dir hatte ich ja schon mal ein Pot zusammen aufgenommen. Damals war es die Preview für die Lakers. No. Du bist ja deines Zeichens ein bisschen Lakers-Fan, weil du in erster Linie LeBron James-Fan bist wie ich, aber wir versuchen natürlich trotzdem das hier so objektiv wie möglich zu machen. Außerdem, falls die Leute dich noch nicht kennen und deine Arbeit noch nicht kennen, kannst du dir gerne noch mal kurz erzählen, was es von dir so anzugucken gibt in erster Linie ja im Internet.
1: Ja, genau. Erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich ein bisschen was zur NBA analysiere. Bin außerdem in der Draft-Redaktion von guysde habe meinen eigenen Blog und bin halt äh, in den sozialen Netzwerken auch fleißig unterwegs, Twitter, Instagram, überall. ist mein zweiter Podcast hier und kann kaum erwarten, loszulegen. Ja, das machen wir jetzt
0: auch gleich. Zu finden bist du unter Just a Kid from Germany. Genau. Unschwer zu erkennen, der Anlehnung an Just a Kid from Akron, nehme ich mal an. Genau. <lacht> äh, auf, auf YouTube, ist dein YouTube-Kanal, unter dem Namen zu finden. Du hast auch äh, schon diverse Videos rausgehauen, Spieler analysiert, äh, was die können bzw. was sie nicht können. Wir werden da immer wieder Bezug drauf nehmen hier. Im Port, wenn wir zufällig über einen dieser Spieler sprechen sollten, dann kann man zusätzlich zu unserer Analyse hier bei Jeden Tag NBA eben auch gerne sich noch das jeweilige Video unter dem Kanal Just a Kid from Germany auf YouTube reinziehen was wir alles machen, falls ihr jetzt die November-Ausgabe noch nicht gehört habt. Wir besprechen heute, und zwar auch in dieser Reihenfolge, den Dunk of the Month, also für Dezember dann, Game of the Month, den Sixth Man of the Year Award, den wir da Stand heute vorne haben, genauso beim Coach of the Year. Dann haben wir uns selbst noch überlegt, also ich habe es mir überlegt, den Comeback Player of the Year gibt es ja in der NBA nicht mehr, gab es mal in den 80ern glaube ich, aber jetzt schon länger nicht mehr, ist aber auch ein ganz nettes Thema finde ich, wo man halt mal überlegen kann, welche Spieler haben sich diese Saison jetzt wieder auf die Bildfläche zurück katapultiert durch ihre Leistungen, nachdem das vielleicht nicht mehr unbedingt zu erwarten war, sei es, weil sie schon ein bisschen älteres Semester sind oder weil sie irgendwie eine schwere Verletzung hatten oder wie auch immer, da gibt es ja einige Kandidaten dieses Jahr. Dann natürlich der Most Improved Player, das ist wieder ein Award, den es wirklich gibt. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann irgendeinen Cut machen müssen und dann kommt im zweiten Teil der Rookie of the Year natürlich. Dann wieder selbst überlegt den Least Valuable Player, also den Counterpart zum Most Valuable Player, zum wertvollsten Spieler der Liga, dann quasi der ja, wertloseste Spieler, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ein Spieler, der einfach sehr viel weniger bringt, als man es vielleicht denken würde oder der vielleicht eine zu große Rolle hat, der seinem Team auf irgendeine Art und Weise einfach konstant schadet, ist einfach was, worüber man nicht so oft spricht, worüber man vielleicht auch nicht so gerne spricht, aber das wird hier auch schonungslos betrachtet, hier bei Jeden Tag NBA. Dann natürlich den Defensive Player of the Year und als Gegenstück dazu auch ein Offensive Player of the Year, habe ich gedacht, ist vielleicht ganz interessant, weil es ja nicht zwingend der MVP sein muss. Wie das dann bei uns aussieht, sehen wir dann und dann natürlich am Ende noch den MVP, den wertvollsten Spieler der Liga hier stand Anfang Januar. Die Folge wird mal wieder gesponsert von Blinkist. Die machen 2020 auch weiter mit mir als Sponsor von Jeden Tag NBA. So, Jetzt geht's endlich los. Julius, hau mal deinen ersten Kandidaten für den Dunk of the Month raus und kannst gerne auch kurz dazu erklären, worauf Du bei dank so abfährst oder warum der dank für dich irgendwie besonders war
1: okay mein erster kandidat war ja morand über aaron baines in phoenix ähm, ich denke den haben wir alle noch ein bisschen im gedächtnis Auf jeden ähm, Fall. der kommt da vom rechten flügel hat da das mismatch im one on one und zieht links vorbei ähm, schön aus dem dribbling und springt dann aus vollem lauf beidbeinig ab und dankt dann mit rechts also er zieht links vorbei und dankt trotzdem mit rechts und ja ist einfach wunderschön anzuschauen, unglaublich athletisch und ich finde das halt einfach auch immer schön, wenn, wenn so kleinere Guards dann über, über größere Big Men so drüber springen und das war einfach die pure Athletik und keine Chance für Baines da irgendwas zu machen, ähm, ja. ja
0: den habe ich tatsächlich auf Platz 1 jetzt bei mir, also auch hier bei den Danks natürlich alles höchst subjektiv und kann man gerne darüber diskutieren, welcher Dank jetzt irgendwie geiler war, aber Jamorands Dank war halt, ich habe das Spiel natürlich auch live gesehen, weil ja gegen Phoenix, mhm. halt auch so ein Dagger, ja, also die Grizzlies waren irgendwie schon ich glaube vier Punkte vorne, es war noch ungefähr eine Minute zu spielen, also wenn die Suns einen Stop hinbekommen und auf der anderen Seite irgendwie zwei oder drei reinhauen, dann ist es halt auf jeden Fall ein One-Possession-Game und mit dem Dank hatte das Spiel mehr oder weniger halt äh, im Voraus schon entschieden, ich fand's auch richtig schön, wie er da beidbeinig abspringt und dann so an Aaron Baines so seitlich vorbeigleitet, der noch gut contestet hat, der eigentlich auch ganz gut hinterher ja, kam. Auf jeden Fall. Aber der einfach nicht die Athletik hat, dann da noch den Ring halt effektiv zu beschützen. Also wenn das jetzt irgendwie ein Gobert dann im Beat oder so wäre, dann wäre das sicherlich nochmal sehr viel schwerer für Morant gewesen. Aber so hat er halt schön über Banes drüber gestopft. Morant finde ich allgemein ein ganz netten Dunker. Also sieht immer ein bisschen unkonventionell aus, finde ich, bei ihm, weil er halt so spindeldürr ist irgendwie. Ja. Und oft dann auch so schräg in der Luft hängt. Ist auch so ein Two-Foot-Leaper, genauso wie Donovan Mitchell. Also er springt eigentlich fast nur mit beiden Beinen ab. Da gibt es ja auch gravierende Unterschiede, wie die Spieler halt danken, was für eine Absprungtechnik sie da haben und ja, ist halt auch einer dieser Spieler, gerade bei kleinen Guards ist es oft so, dass sie sich halt eher beidbeinig vom Boden abstoßen, damit sie halt die Höhe kriegen und jetzt nicht irgendwie aus dem vollen Lauf halt äh, mit einem normalen Schritt einbeinig dann, was ich, wie Scianis zum Beispiel oft macht, dann einfach abspringen können. Ja, Morant, auf jeden Fall
1: einer der, der Top-Kandidaten. Ist es auch dein, dein Lieblingsdank jetzt gewesen oder hast du da noch ja, andere? Ja, das, war, das okay. war meine erste Wahl mit Abstand, also mein absoluter Favorit. Ich habe mir noch zwei andere aufgeschrieben. Ja, hau mal raus. Genau, also der erste ist von Derrick Jones Jr. über Rudy Gobert Aha. in Miami. Mhm. Das sind die Heat quasi im Fastbreak und der Ball wird abgefälscht und landet dann bei Jones Jr. und Gobert verteidigt das eigentlich so gut, wie man es nur verteidigen kann, geht da gerade nach hoch, äh, gerade nach oben und kriegt da beide Hände noch hoch, aber Jones Jr. stopft da einfach direkt über ihn drüber und das war für mich auch einer der Highlights ähm, mhm. aus diesem Monat, genau. Und dann habe ich noch einen dritten Kandidaten, der jetzt nicht auf dem Level der ersten beiden Danks ist, aber der mir einfach in Erinnerung geblieben ist, weil er halt von LeBron Kam, das war dieser Vintage LeBron Dank ähm, gegen Minnesota in Los Angeles, wo er quasi da ähm, an, an Dang vorbeizieht und auch wieder mit rechts stopft und der Dank an sich war halt schon ziemlich cool anzusehen. Aber was mir halt im Gedächtnis geblieben ist, war die Sequenz davor. Mhm. Wenn LeBron das Mismatch hat am, am Perimeter, dann neigt er öfter mal dazu, den, den Stepback dreier zu nehmen und hat sich da so eine ja. so eine Routine <lacht> angeeignet. Er geht dann ein paar Schritte zurück und dann streift er sich die Hände noch mal ein bisschen ab an der Hose und guckt nach unten. Und dann weiß man normalerweise schon, ja, da kommt gleich ähm, ein Dreier. Und ja. witzigerweise hat dann auch Irgendeiner gerufen, dass er wohl gleich werfen wird. Ich weiß nicht mehr, ob es von der Bank der Wolves kam oder ob es einer der Mitspieler war und LeBron wusste aber anscheinend, dass ähm, sein Gegenspieler wusste, wie seine Routine ist und ähm, zieht dann da vorbei. <lacht> und das ist einfach so ein Ding, was in Erinnerung geblieben ist. Aber ist jetzt vom Dank her nicht jetzt auf dem Level von, von vor allem von Morand gewesen. Aber einfach mal ein Ding, das ja. ich auch mal noch erwähnen wollte. Ja,
0: meistens, also ich, zumindest kommt es mir so vor, als jemand, der LeBron auch schon seine gesamte Karriere verfolgt, dass er den Stepback auch lieber von der linken Seite macht. Und das war ja von der rechten Seite. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Interessante Anmerkung. Ja, der Dank war auf jeden Fall nice. Hätte ich jetzt hier nicht mit drin gehabt. der Von Derek Jones Jr., den du gerade noch erwähnt hast, der ist auf jeden Fall auch mit oben dabei. Sehr beeindruckendes Ding, über Gobert drüber zu stopfen. Das ja. ist auch witzig, weil ich gerade gesagt habe, Morant hätte über Gobert wahrscheinlich Probleme gehabt, die er über Bands jetzt nicht hatte. Und ja, Jones Jr. ist einfach ein richtig kranker Danker. Den hatte ich ja auch bei meinen Top-Dunks im November schon mit drin. Der katapultiert sich einfach extrem mühelos nach oben, auch oft mit beiden Beinen äh, interessanterweise, kann aber auch mit äh, einem Bein gut abspringen. Und äh, ja, das macht auch gerne halt diese Dunks, wo den Ball einfach von oben in den Ring reinschmeißt, ohne halt äh, sich großartig an den Ring dran zu hängen, so wie es Black Griffin auch in, in seiner Prime ein paar Mal gemacht hat, ja. bei seinen krassesten Post-Dunks über äh, Moskow und äh, ich glaube auch über Perkins hat er mal so einen gemacht. Mhm. Wie dem auch sei, ich habe noch ein paar andere Kandidaten hier auf Lager, und zwar Aaron Gordon hat einen richtig heftigen 270, also so ein 360 war es nicht ganz, finde ich. Also da ja, haben noch ja, genau. 90 Grad gefehlt, äh, gegen die Suns auch gemacht ist Baseline gezogen von rechts und dann kam die Help von Frank Kaminski, der jetzt nicht der furchteinflößendste Rim Protector ist. Mhm. Aber Aaron Gordon ist halt auch ein Spieler, der dankt eigentlich selten über irgendjemand drüber, muss man auch mal dazu sagen. Also ist ein heftiger Leaper auch, macht auch gern 360s im Spiel, im Fastbreak und so. Hat sich natürlich diesen legendären Dank-Contest mit Zach Levine geliefert vor ein paar Jahren, aber ist jetzt nicht so der Poster-Danker eigentlich. Also der vermeidet den Kontakt lieber, habe ich so den Eindruck, als jetzt halt seine Athletik gnadenlos auszunutzen einfach ständig über Leute drüber zu stehen. Stopfen. Und in dem Fall halt auch, interessanterweise hat er sich dann halt auch lieber um Frank Kaminski drumherum gedreht, wie so eine Pirouette. Mm. Also wie gesagt, Kaminski hätte ihn wahrscheinlich eher eh nicht geblockt. Aber so hat er halt das komplett vermieden, weil er ihm quasi in der Luft dann den Rücken zugedreht hat und ihn dann halt ähm, quasi frontal reingeslammt hat. Also hat er halt, wie gesagt, so eine 270-Grad-Drehung gemacht. Den fand ich extrem schön und halt auch ein smarter Move. Der war nice. Und dann hätte ich noch von Kelly Oubre einen hier zur Auswahl, beziehungsweise er hat eigentlich zwei richtig geile Langzeit schon viele ja. geile Dunks. Mm. Ich bin ja sowieso ein kleiner Kelly-Ubry-Fanboy. Hatte einmal über Miles Bridges einen. Kelly Ubry springt auch sehr gerne beidbeinig ab und stopft dann aus dem Stand über andere Wings. Also über Bigs macht er das jetzt nicht so oft. Erneut, er hat das auch über Jevon McGee gemacht. Ja. da genau <lacht> Aber der war jetzt im Januar, deswegen wollte ich den mal noch nicht mit reinzählen. Mm. Aber gegen die Hornets hatte er über Miles Bridges einen richtig schönen rausgehauen und dann hat er noch einen gegen Paul George gemacht. Den ja. fand ich noch krasser. Ja.
1: Den, da war ich auch echt um überlegen, ob ich den noch mit reinnehme. Ja, absolut Wahnsinn.
0: Ja, also Kelly Oubre definitiv einer der, der besten und spektakulärsten Poster-Dunker in dieser Liga hat auch überhaupt keine Angst. Er probiert auch oft Poster-Dunks, die dann irgendwie gegen den Ring gehen und ab und zu wird er vielleicht auch mal geblockt oder so, aber dann macht das halt äh, ein paar Angriffe später nochmal oder halt im nächsten Spiel oder so. Er scheut da also überhaupt nicht den Kontakt und seine Celebrations nach den Dunks sind natürlich auch ja. legendär. <lacht> <lacht> Tsunami-Papi. Und dann noch äh, ein, ein letzter eher Honorable Mention, aber den fand ich auch richtig nice. Auch Brandon Clark, auch ein Spieler, von dem ich ein großer Fan bin. Über Jan Mahimi, der war richtig heftig, zieht auch über die Mitte, springt auch beidbeinig ab, ziemlich weit weg vom Ring und slammed ihn dann halt Tomahawk über einen ziemlich wehrlosen Jan Mahimi mhm. drüber rein. Den fand ich auch noch hier erwähnenswert auf jeden Fall. Ja. Also, ich denke, wir können uns auf jeden Fall einigen. Dank of the month für Dezember ist John Morant der Dagger-Dank über Aaron Baines. Genau. Im November war es Joel Embiid über John Collins. Vielleicht machen wir hier am Ende des Jahres dann irgendwie auch so ein Dank of the year-Ding oder
1: sowas. Ja, und was Dafür ich weiß,
0: sollte man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ja.
1: Ja, und witzigerweise wäre ein anderer Dank von Morant möglicherweise dann, wenn er ihn zu Ende gebracht hätte, <lacht> ähm, der Dank des Monats gewesen. Das war ja gegen Stimmt. Kevin Love. Ja,
0: was hast du davon gehalten, dass der ja, dank der daneben gegen ihn so viel Halt bekommen hat. Also da gab es ja unendlich viele Bilder auf Twitter und so, wo, ich meine, bei einem Bild kann man nicht erkennen, ob das Ding dann reinging oder nicht. Da sehen halt auch Dank-Attempts, die auf den Ring gehen, natürlich spektakulär aus, wenn er halt irgendwie so 1,50 Meter entfernt vom Ring quasi über Kevin Love drüber springt. Was hältst du von sowas?
1: Ja, ähm, also meiner Meinung nach, dadurch, dass er halt den, also so athletisch und schön anzusehen, wie das war, aber er hat ihn quasi nicht zu Ende gebracht. Und deswegen sollte da, also, also, das war für meine Begriffe schon ein bisschen viel, dass dann da ja. auch Kevin Love dann noch dazu was kommentiert hat und, und eigentlich jeder, wenn er ihn zu Ende gebracht hätte oder dann über Love drüber gestopft hätte, dann wäre das sicherlich einer der krassesten Danks gewesen, den ich je gesehen habe. Aber ja, er hat ihn halt nicht ja, gemacht. Genau sehe ich ganz genauso also
0: wenn wenn Danks drin sind gar keine Frage aber wenn man halt von sonst wo abspringt und oder versucht über irgendwie drüber zu springen es klappt dann nicht dann äh, klar Respekt für den Versuch ja. aber so, dass man dann halt überall die Bilder sieht die man sich quasi in die Wand hängen könnte einfach was geil aussieht aber hm. sollte man natürlich halt nicht machen ja. bei einem Wurf der letztendlich nicht nicht drin was hat ein Kevin Love dazu gesagt das habe ich gar nicht so mitbekommen glaube ich
1: na er meinte ähm, ich wurde gestern beinahe getötet oder sowas
0: ach ja ja Okay, ich denke, dann äh, können wir zum Spiel
1: des Monats. Übergehen. Wie viele Kandidaten hast du da? Ich habe mir ähm, zwei Spiele aufgeschrieben, wobei aber eigentlich gleich der erste Kandidat für mich das ähm, Spiel des Monats war. Das war die Aufholjagd der Toronto Raptors zu Hause gegen Dallas. Ja, habe ich auch. <lacht> ist, glaube ich, relativ offensichtlich. diesen Ja, den denke ich auch. Ähm, lagen halt ähm, zum Ende des dritten Viertels mit 30 Punkten zurück und dann haben sie dann am Ende trotzdem noch in der Regulation gewonnen absolut wahnsinniges letztes Viertel gewesen. Nicht nur von Kyle Lauri der da offensiv ähm, dann alles getroffen hat, sondern auch den Geniestreich von, von Nick Nurse, dass er quasi da diese full court zone press defense rausholt. Ja. Ähm, ich bin eh ein Fan, wenn man solche, solche taktischen ähm, Experimente dann mal wagt in NBA-Spielen, sieht man meiner Meinung nach viel zu selten jetzt. Ähm, ja. Auch wenn es schon häufiger geworden ist, dass man mal ein bisschen Zone-Defense, ein bisschen Fullcourt. court Hab, Überraschenderweise sehe ich jetzt öfter mal die full court, ähm, Presse, seitdem mhm. das so erfolgreich geklappt hat. Ja, so hat man dann schließlich das größte Comeback in Franchise-History dann vollbracht und ja, absolut Wahnsinn. Ja, die es letzte Nacht zum Beispiel dann gegen die Grizzlies auch gemacht,
0: sind dann dadurch auch nochmal rangekommen. Also jetzt nicht das ganze Viertel lang, war noch nicht mit 30 hinten, mhm. sondern nur mit 15 ungefähr. Und die Grizzlies haben dann auch ein paar Mal den Ball weggeschmissen und dann war es am Ende auch noch ein One-Possession-Game. Ja, Nick Nurse, kommen wir ja nachher auch nochmal dazu, äh, denke ich, wenn es um die Coaches geht, der experimentiert halt mit so am meisten. Also teilweise erfordern es halt auch die Situation jetzt mit den ganzen Verletzten und so, aber das ist halt eine richtig schöne Sache, auch wenn halt ein Spiel schon entschieden scheint mit 30 Punkten dann halt wirklich noch was anderes auszuprobieren, die Spieler noch mal zu bekommen, alles zu geben und wenn es dann halt auch klappt, das ist äh, wirklich super. Hat auch so ein bisschen erinnert an die Aufholjagd der Clippers gegen die Warriors letztes Jahr in der ersten Runde der Playoffs. Ja. Das war auch so ein Beispiel genau. von äh, einer historischen Aufholjagd. Ja, die Raptors 47 Punkte im letzten Viertel, <lacht> richtig <lacht> heftig. Davor hatten sie im keinen Viertel mehr als 22 gemacht und haben nur 21 Punkte zugelassen. Also das Viertel mit 26 gewonnen, das Spiel am Ende mit drei Punkten gewonnen, 110 zu 107. Und ja, die Mavs natürlich ohne Doncic, muss man dazu sagen, mit ihm hätten sie da das wahrscheinlich auch ein bisschen ja, souveräner handeln können, weil klar, er ist äh, ihr bester Offensivspieler und äh, da kommen wir nachher auch noch dazu. Einer der Besten, wenn nicht der beste Offensivspieler dieser Liga und wenn der dann fehlt, dann sollte man vielleicht natürlich trotzdem nicht irgendwie so ein Spiel noch aus der Hand geben, aber dann äh, hätte ich da die Chance auf jeden Fall als geringer erachtet. Du hast noch einen zweiten Kandidat, hast du gesagt, welches Spiel war das?
1: Ja, das waren die ähm, Spurs gegen die Rockets direkt Anfang Dezember in San Antonio. Dieses ähm, mm. Double Overtime Game am Ende 135 mm. zu 133 für San Antonio. Das war vor allem in einer der, Crunch-Time ein absoluter Thriller. Ähm, Lonnie Walker macht da drei Dreier am Ende des vierten Viertels. Und Harden verpasst halt drei Game-Winner. Und <lacht> im Endeffekt ist es auch ein Comeback gewesen. Es waren 22 Punkte, die die Spurs dann aufgeholt haben insgesamt. Also das war auch ein absoluter Krimi. Ja, das stimmt. Diese dieser Dank, der nicht gezählt hat von James Harden, der hinterlässt
0: halt da so einen leichten dazu, Fadenbeigeschmack. Deswegen würde ich es jetzt nicht als Spiel des Monats bezeichnen wollen. Aber das ist wirklich, ich glaube so der einzige Kritikpunkt. Ansonsten war es natürlich auch ein klassisches Spiel. Äh, war natürlich extrem unglücklich, dass Harden halt so gedankt hat, dass der Ball sich danach so durchs Netz ja. gedreht hat, dass es so aussah, als wäre er wieder rausgesprungen. Also sowas sieht man halt auch einmal in 100 Jahren irgendwie. Habe ich jetzt nicht mit drin gehabt. Ich hatte noch ein anderes Spiel und zwar die Lakers in Miami. Mhm. War auch ein Spiel, das ich mir live reingezogen habe und das hat richtig Spaß gemacht. Also in der ersten Halbzeit sind ja die Heat so ein bisschen weggezogen und dann im dritten Viertel haben die Lakers 37 zu 26 gewonnen und dann im vierten Viertel war es äh, auch richtig spannend. Am Ende die Lakers mit 113 zu 110 gewonnen. Anthony Davis und LeBron James waren wirklich herausragend. LeBron mit 28, 9 und 12. Und ich glaube, das meiste davon hat er eben im dritten Viertel gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Erste Halbzeit. Keine gute erste Halbzeit. Genau, die erste ja. Halbzeit war ziemlich schlecht. Ich glaube, hat hatte ziemlich viele Turnovers mhm. gehabt. Am Ende hat er auch trotzdem noch 8 gehabt. Anthony Davis mit 33, 10. 4 äh, von 9 von 3, <lacht> also das sah, ja, das sah wirklich unguardable aus in dem Spiel. Mhm. Auf der anderen Seite Jimmy Butler mit einem ziemlich starken Spiel. In dem Spiel hat man wieder gesehen, was diese Saison halt so ein bisschen sein Problem ist. Er trifft die Dreier halt leider einfach überhaupt nicht. Ähm, hat auch in der Crunch Time da dann einen relativ offenen Dreier vergeben, der das Spiel, glaube ich, ausgeglichen hätte. Am Ende 0 von 5, trifft über die Saison irgendwie so 27 Prozent oder sowas. Aber wie ich ja auch schon im letzten Power-Ranking-Update gesagt habe, ist er halt trotzdem extrem effizient, weil er einfach so viel an die Linie kommt und da natürlich gut trifft, dass man die Dreierquote von ja 27% sind ganz genau, habe ich gerade vor mir, da so ein bisschen verkraften kann. Gut, dann können wir schon zur nächsten Kategorie kommen und die wäre der Sixth Man of the Year. Wie viele Kandidaten hast du da und wer wäre dein erster Kandidat? Also nicht nicht der erste Platz, sondern vielleicht erstmal einer der hinteren Kandidaten von dir.
1: Genau, also ich habe mir drei Kandidaten aufgeschrieben und zwei Spieler, die ähm, ich denke, die man doch erwähnen kann, die jetzt immer noch im Rennen drin sind, aber ähm, die ich jetzt quasi nicht mit auf eine Stufe stellen konnte zu den ersten drei Kandidaten mhm. und zwar sind das ähm, Dennis Schröder und Lou Williams, die ich mhm. da an 5 und 4 habe und mein dritter Kandidat ähm, ist George Hill, der mhm. in meinen Augen eine absolut brillante und nahezu ja, tadellose Saison spielt. Das alles in einer sehr kleinen und überschaubaren Rolle. Aber vor allem die ähm, Shooting-Zahlen, die sind da schon außergewöhnlich. Also trifft über 50 von Downtown, hat eine effekte field percentage von über 67 Prozent und Wahnsinn, über 70 Prozent True Shooting. Ja. Das Ganze führt dann zu einem... Knapp 140er Offensive Rating. Und es ist halt einfach absoluter Wahnsinn. Er hat halt im Vergleich zu den anderen Kandidaten, zu denen wir dann noch kommen werden, ähm, sicherlich die mit Abstand kleinste Rolle. Spielt auch nur 20 Minuten pro Spiel. Aber was der da macht, ist absolut Wahnsinn. Und das wollte ich dann einfach mal mit einem mit dritten Platz hier in meinem Ranking ein bisschen belohnen. Ja, aber wieso hast du ihn jetzt dann zum Beispiel über Lou Williams, der
0: eine deutlich größere Rolle hat?
1: Ja, also ich finde, dass äh, Lou Williams dieses Jahr nicht so gut spielt wie in der, in der Vergangenheit. Da sind die, die Effizienzwerte, die Zahlen sind ein bisschen runtergegangen. Er hat allgemein auch eine weniger, hat weniger offensive Aufgaben, die er zu tragen hat mit, mit Kawhi und Paul George zusammen. Im Team ist weiterhin kein toller Defender, also ganz und gar kein toller ja. Defender und wenn er auf dem Level spielen würde, wie er die letzten Jahre gespielt hat, dann wäre er auch in meinen Top 3 oder wahrscheinlich sogar mein Favorit. Aber ich ähm, bin da bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt und ähm, habe ihn halt deswegen, auch wenn er natürlich eine deutlich größere Rolle und Usage und mehr Minuten als Hill hat, ähm, habe ich ihn da einen, einen Platz dahinter.
0: Ja, also ich, ich kann das nachvollziehen, die Argumentation. Ich finde aber gar nicht, dass er so viel schlechter ist als die letzten Jahre. Also punktet minimal weniger, minimal ineffizienter auch das schon, aber er spielt ja sogar mehr Minuten als in der letzten Saison, wo er Six-Man-of-The-Year geworden ist. Äh, über 30 Minuten im Schnitt. Letzte Saison ja unter 27. Macht äh, quasi gleich viele Punkte. Ungefähr 20 im Schnitt. Äh, mehr Assists über 6 im Schnitt. Quoten sind sehr, sehr ähnlich. offensiv Rating von 110. Letzte Saison, äh, letzte Saison war es 112. Also wenn man jetzt nicht gerade von Voter-Fatigue ausgeht, also das halt die die abstimmen dürfen, die Wahlrecht haben, jetzt nicht jedes Jahr den gleichen wählen wollen, was wir beim Six Man of the Year jetzt nicht so gesehen haben. Da sind es die letzten Jahre immer die gleichen geworden, halt gerade Lou Williams, Jamal Crawford ein paar Mal und so. Dann würde ich schon jetzt mit ihm hier als ganz heißen Kandidaten rechnen, auch mit viel größeren Chancen als jetzt ein George Hill. Einfach weil Lou Williams auch von der Bank kommt, nur vier Spiele gestartet von 35, also ganz klar natürlich qualifiziert. Aber spielt ja zehn Minuten mehr als George Hill und ja. mit sehr viel mehr Impact auf ein Basketballspiel. Ja, George Hill auf jeden Fall interessanter Kandidat. Wer war noch mal der andere? Ach, Dennis Schröder ähm, Dennis hast du Dennis noch Schröder erwähnt. Genau. Fünf, ja. ja, den hättest du äh, quasi ganz hinten. Wie kommt es bei ihm?
1: Ähm, ja, spielt eine, spielt eine tolle Saison, spielt sicherlich ähm, in meinen Augen ein bisschen besser als in der Vergangenheit, ähm, hat da ja. seine Rolle gefunden. Aber ich habe ihn da jetzt nicht auf einem Level mit den anderen Guards, die ich da, ähm, also mit Williams, Hill und, und ähm, ja meinem meinem anderen Kandidaten, zu dem ich gleich noch kommen werde, Deswegen <lacht> wollte ich wollte ihn hier erwähnen, aber ich habe ihn da jetzt nicht wirklich ähm, da jetzt große Beachtung geschenkt, wenn es jetzt darum geht, ob, ob er das im Endeffekt gewinnen kann. kann. ja.
0: ja. Okay, dann äh, scheinst du dich ja schon ziemlich eingeschossen zu haben auf deinen Top-Kandidaten, vielleicht bei äh, Schröder. Also ich finde es ganz interessant, weil er legt zwar äh, super Zahlen äh, auf hier von der Bank, so 19 Punkte im Schnitt, vier Assists, 47% aus dem Feld, so gut er noch nie aus dem Feld getroffen, äh, auch 36%. Von der Dreierlinie 83%, von der Freiwurflinie, aber er ist trotzdem nicht effizienter als sonst, interessanterweise. Offensivrating von 104 nur, äh, verliert halt leider relativ häufig den Ball. Und dann ja, ist es insgesamt unterm Strich halt immer noch ein unterdurchschnittliches Offensivrating und äh, damit halt auch ja viel schlechter als Hill natürlich, auch wenn er eine größere Rolle hat. Als Hill spielt auch 30 Minuten im Schnitt von der Bank, kein einziges Spiel gestartet diese Saison. Also, ähm, genauso viel wie Lou Williams, aber Lou Williams halt sehr viel effizienter seinerseits. Von daher denke ich auch, dass ähm, er hier keine realistische Chance hat, den Award zu gewinnen, aber als Honorable Mention wollen wir ihn auf jeden Fall hier immer noch mit drin gehabt haben. Ja, wer ist dein
1: Favorit? Äh, ja, ich hätte sogar noch zwei Kandidaten, also Hill war ja an drei. Mhm. Ähm, ich hätte Derrick Rose an zwei und äh, Montrose ah. Harrell an ist bisher mein Favorit. Das habe ich für mir gedacht. Award, genau. Ähm, ja, zu wem soll ich was sagen? Ja, erstmal Rose vielleicht. Ja. Der spielt eine wundervolle Saison da in Detroit, übernimmt da primäre Playmaking-Aufgaben, ähm, Shot-Creation für sich selber, für andere, hat sich da auch ein bisschen zum, zum Closer entwickelt, doch heute Nacht wieder gut gespielt gegen die Lakers und ähm, ja, die Zahlen sehen auch toll aus, also 17 Punkte pro Spiel, ähm, 110er Offensive Rating und das Ganze bei mhm. 55% True Shooting. Usage ist auch ziemlich hoch und ja, was... Ich ihm ein bisschen negativ anrichten, dass er halt im Vergleich zu Spielern wie Harrell und Williams halt deutlich weniger Minuten gespielt hat insgesamt. Ja. Ähm, aber er ist halt unglaublich wichtig für Detroit, weil man halt außer ihm da nicht wirklich jetzt jemanden hat, der da großartig dann auch Plays dirigieren und einlaufen kann und sich jederzeit auch seinen eigenen Wurf dann ein bisschen aus dem Dribbling kreieren kann. Und ähm, ja, deswegen habe ich ihn hier an zwei.
0: Mhm. Ja, ich würde ihn so ungefähr auf einem Niveau ja so über Schröder, aber unter Williams, wie gesagt, George Hill würde ich rausnehmen, weil er einfach zu wenig spielt. Schröder, äh, Rose hier auch mit 25 Minuten im Schnitt, das ist schon relativ viel, hat er halt auch schon ein paar Spiele verpasst, aber auch 31 gemacht, nur eins gestartet. Wie gesagt, ziemlich effizient. Dreier äh, ist wieder ein bisschen regressiert im Vergleich zur letzten Saison, da der 37% geschossen und hat ja auch brandheiß angefangen mhm. und es ist dann über die Saison dann immer immer schlechter geworden. Da haben ja auch manche gedacht, okay, Derrick Gross ist jetzt auf einmal ein Shooter geworden. Nee, ist er nicht, war einfach eine relativ kleine sample size jetzt wieder bei unter 33% angekommen, wird da auch nicht so richtig ernst genommen, jetzt gerade im Vergleich mit halt einem Lou Williams zum Beispiel, wo die Defense immer auf den Füßen stehen muss. Ja, aber ansonsten würde ich dir schon zustimmen, ich hätte ihn jetzt hier nicht auf zwei, sondern halt auch eher so als honorable mention mit drin, weil ich denke, im Endeffekt wird zwischen den beiden Clippers ausgemacht werden, also zwischen mhm. Lou Williams und eben Montress Harrell. Über Harold haben wir auch schon, also hatte ich schon mit David in der letzten Ausgabe gesprochen. Aber mach du doch mal noch den Case und erklär, wieso du ihn auf 1 hast.
1: Ja, also ähm, zuerst der Blick auf die Statistiken. Also 19 Punkte pro Spiel, ähm, ein 117er Offensive Rating, knapp 60% True Shooting. Und ähm, ich finde, er hat sich defensiv ganz schön verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Also er ist immer noch kein absolut kein elitärer Defender oder also auf keinen Fall einer der Besten. Aber ich finde, da hat er sich schon... Deutlich verbessert, bringt wie immer Energie von der Bank, ist, ähm, ist effizient und ist auch in den Closing-Lineups drin und erlaubt quasi den Clippers auch ähm, small zu gehen. Macht bis jetzt meiner Meinung nach eine absolut starke Saison da von der Bank bei knapp 30 Minuten pro Spiel. Und deswegen finde ich, hat er sich hier ja, Stand heute, sich da ganz gute Chancen erarbeitet.
0: ja kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er den Award am Ende gewinnt, weil man einfach sagt, okay, letztes Jahr war es halt Lou Williams, der spielt ungefähr genauso, vielleicht minimal schlechter als letzte Saison. Und Montres Harrell hat sich da noch mal... Gesteigert. Sie sind beide natürlich extrem wichtig, auch ein Stück weit natürlich voneinander abhängig. Oft ist es ja so, gerade wenn halt nicht Kawhi und Paul George spielen, dass es vielleicht bei den Clippers nicht so läuft und dann kommen die beiden rein von der Bank und können das Spiel dann da oftmals noch drehen. Auch gegen die Knicks war es gestern wieder ein bisschen so. Er spielt, wie gesagt, nochmal drei Minuten mehr als in der letzten Saison, macht auch fast 20 Punkte pro Spiel, sieben Rebounds, äh, natürlich gute, totale Zahlen, aber gerade wie auch defensiv, wie du, wie du auch schon gesagt hast, also er kann da seinen Körper mittlerweile ein bisschen besser einsetzen, finde ich. Er ist mhm. halt natürlich immer noch relativ kurz für einen Big, aber er ist extrem kräftig, äh, gerade auch im direkten Matchup mit äh, LeBron äh, konnte er da teilweise sogar dagegen halten und das können natürlich körperlich nicht viele. Gegen James, ja, also Harrell, absolute Punkte in der Maschine auch, Usage-Rate von über 25, das sieht man relativ selten bei Big Man, vor allem nicht bei denen, die keine Starter sind, ja, 118 Offensivrating, rating extrem effizient, ja, mehr hätte ich dazu jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen, also aus meiner Sicht wird es höchstwahrscheinlich einer von diesen beiden Clippers werden, ja. wenn da jetzt nicht noch extrem viel passiert in der zweiten Saisonhälfte. Man muss natürlich auch dazu sagen, es sind immer noch noch nicht mal die Hälfte der Spiele gespielt. Also es hat noch kein Team hier 40 oder 41 Spiele gemacht. Alle sind jetzt so Stand heute ein paar Spiele noch drunter. Die Clippers haben es zum Beispiel 37 schon gemacht. Das sind so mit die meisten der Liga. Von daher, zweite Saisonhälfte steht noch aus, aber Stand heute, denke ich, ist es... Harold oder Lou Williams mit Rose, Schröder und George Hill als Honorable Mentions. Gut, dann denke ich, können wir zum nächsten Award kommen. Das ist der Coach of the Year. Wir fangen wieder mit den hinteren Kandidaten erst an. Wie viele hast du und wen hast du da?
1: Ja, ich habe mich für sechseinhalb Kandidaten entschieden. Sechseinhalb, oder? Sechseinhalb, genau. Also ich fand die Entscheidung da extrem schwer, weil, oder überhaupt ja. eine, eine Rangliste so festzulegen, weil ich halt ähm, von vielen Coaches zu wenig gesehen habe, um da wirklich, wirklich ähm, detailliert oder zumindest... Ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit wirklich sagen zu können, was sie gut, was sie schlecht machen. Und ja, ich finde es halt einfach unglaublich schwer zu beurteilen, wer da jetzt wirklich am Ende einen besseren Coaching-Job macht. Und ich kann ja mal den Halben sagen, das ist gleich mal der Coach von den Lakers, der in meinen Augen <lacht> ja. wirklich einen tollen Job macht und die Lakers, wir haben das ja auch in unserem Podcast besprochen, wir hatten sie ja beide ein bisschen tiefer, als sie momentan performen oder zumindest auf dem Weg sind, im Endeffekt mhm. dann auch Siege zu holen und da kann man ihn auf jeden Fall nur loben, aber dieses Ganze, ähm, was da für mich Vogel so ein bisschen disqualifiziert hat, ist diese ganze Rondo-Geschichte ähm, und mhm. ich finde, da kann man ihm einfach... Da nicht so einen Titel dann im Endeffekt verleihen und deswegen hat er da jetzt dann nur einen halben Punkt bekommen.
0: Ja, erklär vielleicht nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was dich da stört mit dieser
1: Rondo-Geschichte. Ja, ähm, das könnte ich gerne machen, aber ich würde später noch bei einem anderen Award auf Rondo zu sprechen kommen und ah, würde dann. Okay, noch, ja, gerne. Das also ist nicht der MVP-Titel, ähm, das kann ich schon mal spoilern. <lacht> Aber da würde ich gerne nachher noch ein bisschen äh, detaillierter mich aufregen, wenn das in Ordnung ist.
0: Sehr gerne, machen wir. Ja,
1: und die sechs Kandidaten, die ich am Ende habe, sind quasi Mike Budenholzer, Eric Spolstra, Rick Carly, Nate McMillan, ähm, Stephen Adams und Nick Nurse. Das sind so die sechs, ähm, die da für mich zum Favoritenkreis gehören. Oder ich denke, das ist im Endeffekt einer von diesen sechs wird. Um, ist halt eine schwere Entscheidung. In also warte mal nochmal. Uh, Carlisle,
0: Stevens, McMill, Nurse und? Um, Spolstra, Budenholzer. Yes, genau.
1: und Budenholzer. Budenholzer. Ja, genau.
0: Die fünf habe ich auch. Und wer noch? Budenholzer. Budenholzer, genau. Den habe ich nicht mehr, weil er es letztes Jahr schon geworden ist. Und genau. normalerweise ist es nicht dasselbe nochmal wird.
1: Ja, obwohl ich da sagen muss, die Bugs spielen, spielen besser in diesem Jahr in meinen Augen, als sie es letztes Jahr gemacht haben. Und mit, mit ähnlichem Talent. Und ja. natürlich kommt da in gewisser Weise die Erwartungshaltung dazu, dass, ja, das sind die Bugs, die... Die, man, man kennt es mittlerweile von ihnen während der regular season aber ich finde wenn er da letztes Jahr dann so einen tollen job gemacht hat und sich nicht viel verdient hat und in diesem Jahr einen ähnlich tollen job zu machen scheint ähm, dann äh, finde ich schon dass man ihn dass man ihn erwähnen könnte oder zumindest dass man ihn da ähm, mit in so eine liste aufnimmt auch wenn er jetzt natürlich auch nicht mein favorit ist
0: was mhm. ich noch dazu sagen will ja also, wie gesagt, ich würde es quasi ausschließen, weil man eigentlich nicht noch von einer folgenden Jahren Back-to-Back-Coach auf ja, stimmt, stimmt. Awards sieht. Da gibt es dann einfach immer zu viele Kandidaten. Ist ja dieses Jahr auch so. Da ist die Water-Fatigue dann einfach extrem stark, historisch gesehen, sodass wenn es annähernd einen anderen Kandidaten gibt, der es genauso verdient hat, dann gibt man es lieber dem. Weil es gibt meistens zu viele Kandidaten bei den Coaches. Es ist halt auch schwer, da wirklich zu differenzieren. Hast du ja selber schon gesagt, man kann jetzt nicht von jedem Team alle Spiele schauen oder dass ich 50 plus Spiele schauen, um dann halt wirklich da die Stärken und Schwächen zu konkretisieren und das dann dann abzuwiegen, ist alles extrem schwer. Meistens ist es halt irgendwie die Teams, die extrem overperformen, wo man halt vor der Saison nicht gedacht hätte, dass die Teams so stark sind oder die wirklich auf einem historischen Level abliefern. Das ist jetzt bei Budenhäuser der Fall auch schon zum zweiten Jahr in Folge, aber ich glaube eigentlich nicht, dass er realistisch gesehen ja, ich auch Chancen hat. Ich auch nicht. Es sei denn, die Bugs kommen irgendwie an auf 70 Siege oder sogar noch mehr. Mhm. Weil dann, also wenn man 70 Siege holt, dann wird man quasi automatisch coach. Hier wäre jetzt hier mal meine äh, steile These. Ja. Aber wenn die Bucks das nicht schaffen, dann glaube ich auch nicht, dass das Budenholze wird. Ja. Okay, äh, ansonsten die anderen fünf Kandidaten, die habe ich ganz genauso wie du tatsächlich. Also Moni Williams ist bei mir jetzt rausgefallen. Er hat tatsächlich halt im November oder bis einschließlich November oder bis Ende November vielleicht, also Ende November waren die Suns ja schon ein Spiel unter 500. Ich kann mich noch erinnern, dass David ihn deswegen nicht drin hatte schon. <lacht> da habe ich schon gesagt, okay, dann haben wir jetzt einen Tag zu spät aufgenommen, aber seither lief es erstens bei den Suns nicht mehr so gut. Das würde ich jetzt nicht zu 100% ihm anlasten, sondern halt in allererster Linie den Ausfällen. Zuerst hat er noch Aiden gefehlt. Das hat man noch immer wieder gemerkt, dass sein Skillset einfach extrem gefehlt hat in schienen Spielen die die Suns dann da verloren haben dann kam er zurück hat sich im ersten Spiel direkt wieder verletzt wieder fünf Spiele draußen währenddessen hat Baines noch die Hälfte der Spiele verpasst das hat sehr viel Franken Minsky als Starting Center bedeutet Devin Booker hat drei Spiele noch verloren Rubio hat immer wieder war immer wieder angeschlagen und so weiter und das ist so der Hauptgrund aber ich muss auch sagen dass Monty Williams das jetzt nicht mehr so verstanden hat wie in den ersten anderthalb Saisonmonaten immer das Maximum aus seinen Lineups rauszuholen. Ich finde, dass oft die defensiven Schemes jetzt nicht mehr so schlüssig aussehen und auch, oder vielleicht auch einfach nicht mehr so gut ausgeführt werden, wie das halt am Anfang noch war. Da war ich wirklich begeistert von wie variabel da verteidigt wurde, da hat man immer genau gesehen, das sah immer sinnvoll aus, wann die Spiele über dem Screen sind, wann, wann drunter, wann geswitcht wurde, wann nicht und so weiter, das habe ich jetzt in den letzten Spielen einfach überhaupt nicht mehr den Eindruck, man muss auch dazu sagen, dass die Suns jetzt halt in dieser Besetzung, in der Vollbesetzung mit Aiden, mit Banes, mit Rubio, mit Booker und so weiter, einfach erst äh, drei Spiele gemacht haben oder so und ähm, die sich jetzt quasi erstmal noch einspielen müssen, deswegen will ich ihn jetzt hier noch nicht total verurteilen oder so, aber er ist auf jeden Fall kein Coach of the Year-Kandidat mehr für mich und hat halt aus meiner Sicht auch keine Chance mehr, den Award zu gewinnen Winnen. Selbst wenn die Suns es noch in die Playoffs schaffen, glaube ich, gibt es zu so viele andere Kandidaten, nämlich diese fünf. In welcher Reihenfolge hättest du die denn jetzt oder hast du die in der Reihenfolge?
1: Ja, ich habe mich im Endeffekt dafür entschieden, ähm, dass ich da Nick Nurse ähm, den Titel geben würde, Stand heute. Ist mhm. da mein Favorit. Ich auch. Cool. Also es war, wie angesprochen, eine schwere Entscheidung, aber man hat da viele Verletzungen überstehen müssen. Man hat die zweitbeste Defense der NBA ähm, und er hat quasi diesen, diesen Abgang von, von Kawhi, zumindest auf die Regulars diesen bezogen, relativ gut kompensieren können. Er hat quasi Siakam die Schlüssel da der Offense in die Hand gegeben. Und der macht da wirklich einen richtig, richtig guten Job. Und wie wir halt vorhin schon angesprochen haben, diese kleinen Tricks, diese Genie-Streiche, wie zum Beispiel diese Zonenpresse. Ich finde das absolut beeindruckend und yeah. ich merke das ja auch, wenn ich ähm, da mein, mein Set Play Saturday aller zwei Wochen rausbringe. Da ist wirklich nicht in jeder, aber mindestens in jeder zweiten Folge ist da auch was von Toronto dabei weil da wirklich immer wieder richtig schön gelaufene Sets werden, sei es jetzt ein Hammer Set aus dem Pick and Roll oder das Spain Pick and Roll, da sind immer wieder schöne, schöne Sachen dabei nach Auszeiten, die da, ähm, die er sich da ausdenkt. Und ja. da finde ich, hat er sich den
0: Titel auch verdient. Ja, also ich finde Nick Nurse bringt einfach alles mit, was ich bei einem Coach of the Year sehen möchte. Das soll nicht nur irgendeine Cinderella-Story sein, die ist auf jeden Fall vorhanden, weil die Raptors einfach besser spielen als erwartet, besser performen nach dem Abgang von Kawhi Leonard und ja auch Danny Green. Und jetzt noch mit den ganzen Verletzten, das muss man sich echt ja. mal geben. Zuerst war die erste Hälfte der Rotation verletzt. Mit äh, Kyle Lowry, Fred Van Vliet und Ibaka, und jetzt ist die andere Hälfte der Rotation verletzt. Mit äh, Norm Paul, Marc Gasol und Siakam halt, dem mhm. Star dieses Teams jetzt in dieser Saison. Und die Raptors sind jetzt zwar ein bisschen abgefallen, aber unterm Strich ist es trotzdem noch sehr, sehr beeindruckend, gerade defensiv äh, haben sie da wirklich kaum was verloren und das liegt halt an Nurse und an seinen Schemes und dass er halt auch aus den Skillsets der Spieler so viel rausholt und halt auch wirklich Spieler, die keiner so wirklich auf dem Schirm hatte, die irgendwie Minimum-Deal bekommen haben, was ich Terence Davis... Oder Brandy Hollis-Jefferson ist ein Teil von der Rotation Chris Boucher und so. Ja. Die spielen wirklich am absoluten Limit und da kommt halt wirklich alles zusammen. Also die, die die Schemes, die Rotation, die Spielerentwicklung und halt am Ende auch die Performance und die Bilanz und so. Das passt einfach alles zusammen bei Nick Nurse. Deswegen habe ich ihn jetzt auch Stand heute ganz vorne. Aber ich denke, wir sollten trotzdem noch kurz ähm, was zu den anderen Kandidaten sagen. Kann ich jetzt auch nochmal kurz vielleicht äh, den Anfang machen, du kannst dann ergänzen. Äh, ich habe Rick Carlyle jetzt auf zwei. Ich habe ihm da in der Novemberausgabe vielleicht noch ein bisschen Unrecht getan, habe gesagt, ja gut, äh, Doncic macht halt so sein Ding. Aber man muss halt auch dazu sagen: also diese beste Offense der liga die kommt sich von ungefähr. Das Team spielt auch ohne Doncic. Sehr, sehr überzeugend. Das hat man auch gesehen, als er jetzt verletzt war, da kurz vor Weihnachten. Man hat zwar nur zwei von fünf Spielen gewonnen, glaube ich, aber also gerade die. Zum ja? die Bucks Winning Streak beendet. Genau, die Bucks Winning Streak beendet in Philly, die Sixers auseinandergenommen, äh, dann halt gegen die Raptors, die unglückliche Niederlage da, wie gesagt, äh, kann mal passieren, äh, gerade wenn man nicht drauf eingestellt ist, auswärts und äh, dann halt noch ohne Doncic. Aber ansonsten hätte man das Spiel ja, äh, hatte man das Spiel ja auch schon so gut wie gewonnen. Zumindest, also dass man halt da diese ganzen guten Teams in der Eastern Conference hintereinander spielen muss, ohne Doncic, also der, in Miami äh, ist er ja umgeknickt, das Spiel hat man dann in Overtime, glaube ich, noch verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe, also man war, man war da höchst kompetitiv ja. ohne den MVP-Kandidaten und das ist für mich halt auch einfach gutes Coaching, Paul Singes kommt immer besser in die Saison, hat dann da auch besser geliefert als quasi erste Option und Karl ist ist doch einfach ein Top-Coach, also da gibt es halt auch keine Zweifel mehr, das ist ja oft so beim Coach of the Year, wie gesagt, dann ist es eher eine Cinderella-Story, irgendein Team performt über und dann wird es ein Coach, der aber jetzt halt einfach nicht zur Crème de la Crème in der NBA gehört und das merkt dann die Franchise irgendwie auch und deswegen ja, gab es ja eine Zeit lang diesen Running Gag, dass halt der Coach of the Year oft so in der nächsten oder die übernächsten Saison direkt gefeuert wurde mm. sogar, ja, weil es dann halt nicht mehr so toll lief und dann gemerkt hat, oh, lag jetzt vielleicht doch nicht so viel am Coaching oder an äh, den Coaching-Skills dieses Typen und das ist halt bei Karlai völlig ausgeschlossen, bei Nick Nurse auch und auch bei den anderen Kandidaten also, Eric Spolstra, die Heat performen auch über. Sie sind für mich immer noch ein bisschen Regressionskandidat, einfach. Ja, in erster Linie auch aufgrund der äh, Dreierquoten. Also ihr eigene ist extrem krass, 39%. Sie haben auch gute Shooter, natürlich, klar. Aber das sind halt auch Spieler, wo man jetzt noch nicht so sicher sein kann, dass sie diese Quoten halten können, weil sie noch nicht lang genug in der Liga sind. Und im Fall von Kendrick Nunn und Tyler Hero, die können noch in die Rookie Wall reinrennen. Auch Duncan Robinson hat hatte letzte Saison kaum eine Rolle gespielt. Also die eigene Dreierquote von, ich glaube, 39% jetzt auf dem Kopf raus, die könnte noch ein bisschen nach unten gehen. Und die gegnerische Dreierquote ist extrem niedrig die könnten noch ein bisschen nach oben kommen. Das ist einfach zu erwarten bei solchen Werten. Die Defense ist auch schon ein bisschen eingebrochen. Die Offense ist weiterhin halt extrem gut, eben auch aufgrund dieser hohen Dreierquoten. Unterm Strich natürlich mal wieder ein klasse Job von Spolstra, ja. Also die Heat waren zwar für viele so ein bisschen Kandidat für Heimrecht. Aber äh, dass sie jetzt halt mit so einer heftigen Bilanz dastehen zum Jahreswechsel, damit haben wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet. Deswegen ist, äh, rundet er hier so ja meine Top 3 ab, vielleicht mit einem Brad Stevens zusammen. Da ist es ähnlich. Die Celtics, ich war zwar Celtics-Optimist, auch ein bisschen optimistischer als äh, die Celtics-Fan David, mit dem ich die Preview aufgenommen habe, aber dass sie so abgehen und gerade auch in der Defense äh, so stark sind, so viel aus dem Kader da rausholen können, auch Spielerentwicklungen äh, haben da stattgefunden. Da können wir nachher noch drüber sprechen bei einem anderen Award. Das ähm, muss man ja auch irgendwie honorieren. Das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat und macmillan muss ich auch zustimmen. Also dass die Passes halt ohne Oladipo mit dem Kader halt auch wieder eine Top-10 Defense haben und ja, hier irgendwie auch ums Heimrecht in der Eastern Conference mitspielen. Klar, der Schedule war am Anfang einfacher und ja, das könnte sich jetzt auch noch ein bisschen einpendeln in der zweiten Saisonhalbzeit, aber muss auf jeden Fall auch in die Top 5 rein hier stand heute. Hast du noch einen Kommentar zu irgendeinem der vier Coaches, über die ich gerade gesprochen habe?
1: Ja, na zu Stevens, den habe ich nämlich an zwei. Ja, Boston hat die fünftbeste Offense, die drittbeste Defense. Wie ja. du halt schon gesagt hast, Spielerentwicklung, was da Jalen Brown, Tatum, da machen was, ähm, wie Hayward da zurückgekommen ist. Und ja. dass man es auch teilweise schafft, also Ines Cantor ein bisschen defensiv zu verstecken. Das habe ich jetzt auch nicht so... Mhm. Also ich will nicht sagen, dass er eine gute Defensive Saison spielt, dann wird immer noch attackiert. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt mit Cantor als ja. Verteidiger. Man hat ja auch immer die drittbeste Defense. Und auch zu Stevens, also was der da manchmal danach Auszeiten da für Plays ähm, spielen lässt, was Boston da aufs Parkett legt, ähm, ATO-technisch. Das ist das allererste Sahne. Deswegen habe ich ihn hier an, an zwei. Ja. Ja, und ansonsten kann ich dir da eigentlich nur zustimmen.
0: Super. Dann äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich würde sagen, eine oder zwei machen wir noch. Und dann äh, müssen wir diesen ersten Teil hier auch mal abschließen. Comeback Player des Jahres. Wie viele Kandidaten hast du und wer wäre dein letzter Kandidat?
1: Ich habe zwei Kandidaten, wobei ich mich eigentlich okay. schon ziemlich auf einen der beiden eingeschossen habe. Ähm, ja, Als zweiten habe ich ähm, Gordon Hayward, der da nach seiner Verletzung, die er sich dazugezogen hat, ähm, wirklich toll zurückgekommen ist und da jetzt ja. richtig, richtig gut performt. Nachdem das letztes Jahr alles ähm, noch ein bisschen eingerostet aussah, hat er da wirklich in meinen Augen ähm, einen großen Schritt zurück dahin gemacht, wo er mal war zu Utah Zeiten mhm. und deswegen habe ich ihn hier an zwei, obwohl ich sagen muss, dass ähm, ich mich da jetzt für einen anderen Spieler im Endeffekt entschieden habe. Okay, zu
0: Hayward vielleicht. Ich habe ihn auch an, also ich habe ihn an drei, aber es ist halt schwierig. Also er wäre eigentlich meine eins, muss ich sagen, weil er ist, also wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, ist immer so schwierig bei äh, Spielern, die äh, bei Awards, die nicht wirklich existieren, weil sonst nicht wirklich jemand drüber spricht. Aber aus meiner Sicht ist er der einzige Star von meinen Kandidaten mhm. und hat deswegen halt den höchsten Impact, wenn er spielt. Ja? Aber er hat halt nur 17 Spiele gemacht diese Saison, also ungefähr die Hälfte. Und daher ist er für mich quasi disqualifiziert. Das war auch letztes Mal schon das Problem, da hat ihn David ins Feld geführt, seither... Hat er solide weitergespielt im Dezember, in den sieben Spielen im Dezember. Jetzt hat er noch zwei im Januar gemacht. Also wie gesagt, Sample Size ist immer noch nicht so groß. Ähm, Im Dezember hat er in Anführungsstrichen nur noch ein offensiv von 120 gehabt. Das war davor im November bei 133. Also er ist extrem effizient wieder. Der einzige große Unterschied, der mir aufgefallen ist im Vergleich zu seinen äh, Utah-Tagen, wo er ja, ja quasi Franchise-Player war bei den Jazz, ist halt, dass er nur noch sehr wenig an die Linie kommt. Mhm. Aber er trifft ansonsten von überall vom Feld äh, extrem gut, bringt sein Playmaking äh, wieder mit, defensiv auch solide, was ich so gesehen habe. Also ist auf jeden Fall ein integraler Bestandteil des äh, Celtics Erfolgs, wenn er halt spielt. Wie gesagt, hat jetzt nur ungefähr die Hälfte der Spiele gemacht. Von daher bei mir jetzt hier auf Platz drei, beziehungsweise halt quasi noch nicht qualifiziert.
1: Okay. Ja,
0: wen hast du denn auf eins?
1: Ich habe ähm, Dwight Howard auf der Eins. Ähm, hm, hatte ich letztes Mal auch. Ja. Der spielt weiterhin ähm, eine unglaublich solide Saison da von der Bank für die Lakers. Er ist gesund, er ist fit, er ist verfügbar, er ähm, ist weiterhin athletisch. Natürlich nicht zu vergleichen mit den alten Tagen, aber immer noch sehr athletisch. Und er spielt halt mit Energie und was ich halt wirklich so beeindruckend finde, ist diese pure Freude, die er halt nicht nur am Spielen hat, sondern vor allem auch am Zuschauen, also jedes Mal, wenn, wenn irgendein Mitspieler irgendwas Tolles macht, da ist Howard der Erste, der da aufspringt, der, der freut sich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn sein Konkurrent McGee da irgendwas Gutes macht oder auch heute bei dem, bei dem caruso Dank heute Nacht wieder, da war mhm. er auch, wie, das ist einfach, und das merkt man auch, dass, ähm, dass es dem Team gut tut, und die Zahlen ähm, bestätigen das auch ein bisschen. Also er hat 75% Field Goal Percentage. Also natürlich <lacht> wird da nicht viel außerhalb der Zone versucht ja, von ihm.
0: Hälfte seiner Würfe sind auch Dunks. Ja, genau.
1: Und ja, das 123 er fans rating sollte man alles nicht überbewerten. Aber das sind auf jeden Fall Zahlen, die zeigen, dass ähm, er da auch einen gewissen Einfluss hat. Und er ist... Weiterhin ein richtig, richtig guter Defender. Ähm, ich habe zu seiner, zu seiner Defense auch schon ein Video gemacht. Ähm, insbesondere was jetzt Pick-and-Roll-Defense angeht und, und Rim protection macht er da absolut einen klasse Job und erlaubt es halt auch Frank Vogel ähm, so zu verteidigen lassen, wie, wie Vogel es gerne will. Und Howard setzt es halt genauso um, weil er halt nicht nur ähm, den Basketball-IQ dafür hat, sondern halt auch die, die Skills und... Und halt auch weiterhin den Körper, ähm, der ihm halt erlaubt, dass er da weiterhin so ein, so ein toller Verteidiger ist. Ähm, er dominiert die Bretter an, an beiden Enden, stellt harte Screens und, und fängt Lobs, egal ob es von LeBron oder von Rondo oder selbst von Anthony Davis ist. Hätte ich so nicht kommen sehen und nee. ich bin da absolut begeistert, was er da momentan macht und spielt auch deutlich besser als Javale McGee, vor allem defensiv nee. ähm, macht er da ähm, sehr viel richtig. Und er bleibt auf seiner Rolle treu, also, also was heißt er bleibt seiner Rolle treu, er bleibt zumindest den Worten treu, die er vor der Saison gesagt hat, dass er ähm, genau das macht, was das Team von ihm braucht und nicht mehr unbedingt das macht, was er seine Karriere übergemacht hat und er hält sich auch an sein Wort, was ich ihm auch hoch anrechne. Und dementsprechend... Ja, und zum
0: ersten Mal. Also genau, Das hat er ja schon mal, so oft ja. gehört. Und da hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen, dass wir ja. einfach nicht wissen, ob er es jetzt mal hält. Und da gab es einfach keine Anzeichen dafür bisher in seiner Karriere. Ja. Und jetzt macht er halt. Und, und auch seine krassen Effizienzwerte, die deuten für mich halt auch einfach nur darauf hin, dass er einfach seine Rolle kennt und versteht und das einfach ausfüllt und halt nur die Würfel nimmt, die er kann. Und da halt schon sehr wertvoll ist. Und du hast ja schon gesagt, bei der Defense, beziehungsweise man kann sich auch das Video anschauen auf deinem Kanal. Was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir die Dezember-Splits angeschaut habe, dass er... Ähm ja, weniger effizient geworden ist, was in erster Linie
1: daran liegt, dass er seine Freiwürfe auf einmal nicht mehr trifft. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, und es ist entweder, die sind viel zu lang oder sie gehen halt rein. Also wirklich jeder zweite Freiwurf bei ihm ist deutlich zu lang. Und ähm, da werde ich auch gleich noch zu kommen, wenn es dann um um Rondo geht, dass er halt <lacht> viele seiner Minuten auch mit Rondo spielt. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er mit einem Guard zusammenspielt und für den einen Screen im Pick-and-Roll stellt, dass er auch erfolgreicher und besser wäre, wenn der Guard tatsächlich auch Pick-and-Roll spielen könnte, sollte ihm in der Theorie Nein. zumindest helfen. Und von daher. Ja, und Rondo war halt zu, zum Beginn der Saison besser, als er jetzt ist. Und ich würde sagen, damit hängt es auch ein bisschen zusammen, dass vor allem in diesem Bench-Unit er da mhm. auch ähm, nicht jetzt wirklich die Looks bekommt, die er dann halt sieht, wenn er mit LeBron zusammenspielt zum
0: Beispiel. Ja, im Dezember Offensivrating rating 118, also immer noch ziemlich gut, aber davor war es halt bei 130, letztes Mal als ich über die Awards hier gesprochen habe, da hatte ich mir das auch notiert. Freiwurfquote im Dezember auf 38% runtergegangen, davor im November war er bei 62%, also das äh, ist ein bisschen schade, aber er ist halt über die Karriere auch irgendwie ja so zwischen 50% und 60% Prozent meistens gewesen, aber unter 40% ist... Äh, jetzt ja, extrem niedrig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ja. ich das dann wieder ein bisschen näher bei den 50% Prozent oder im hohen 50er-Bereich einpendelt. Also über die Karriere so bei 57% Prozent, sehe ich gerade. Und jetzt über die Saison halt bei 48%. Da ist Die Sample Size halt einfach noch zu klein, hm. sodass es da äh, noch größere Schwankungen geben kann. Ja, ich habe Howard auch noch auf 1. Äh, nicht, weil ich unbedingt denke, dass die Leistung jetzt vielleicht besser ist, als dem Spiel, den ich auf zwei habe, den hatte ich letztes Mal auch schon mit drei und zwar George Hill, wir haben ja vorhin schon über ihn gesprochen, mhm. Sixth man of the year. Da hast du ihn mit drin, was ja eigentlich eine noch größere Auszeichnung ist. Aber ich denke einfach, dass die, dass das Comeback bei Howard ein größeres ist. Also ich finde halt, die Leistung ist schwer zu vergleichen, weil Howard ist halt ein Backup-Big, der extrem gute Defense spielt und ansonsten halt so ein Lob-Thread und ein vertikaler Spacer ist. Äh, und George Hill ist halt ein Backup- Playmaker und Shooter, die beste Dreierquote der Liga und so weiter. Wir haben vorhin schon alles besprochen und letztes Mal auch, da hat sich jetzt nicht so viel geändert seit dem November, also was, was ja gut ist, also wenn er halt ein office everything von über 130 halten kann, äh, dann ist es einfach nur krank. Aber George Hill hatte das halt auch schon in den Playoffs angedeutet letzte Saison und ich würde es trotzdem noch als Comeback bezeichnen, weil wenn er es über eine ganze Regular Season auch noch halten kann, nachdem er ja bei den Kings und Cavs extrem enttäuscht hatte und ja. wieder angeschlagen war und so weiter, ist es eine super Leistung, aber bei Dwight Howard ist der, der Unterschied zwischen den letzten Jahren oder vor allem der letzten Saison, da bei den Wizards diese paar Spiele und dann nur noch verletzt und keiner aber ihn haben und so, zu dem, was er jetzt hier beiträgt bei einem Contender und auch was dann in den Playoffs einfach wichtig wird, weil die Lakers halt ihre, ihre Größe da an den Brettern, in der Zone und so weiter ausspielen können und werden. Und das haut halt ein großer Bestandteil von, dass ich ihn jetzt hier noch auf 1 habe, knapp vor Hill. Auf 3, wie gesagt, Gordon Hayward, weil er quasi noch nicht qualifiziert ist. Ansonsten hätte ich ihn auf 1, weil er die größte Rolle von diesen drei Spielern hier hat. Ein Spieler jetzt noch. Da würde mich interessieren, wieso du ihn nicht drin hast. Du hast auch schon ein Video zu ihm gemacht. Aber ich denke, dass viele ihn hier eventuell erwarten würden in dieser Kategorie. Und zwar Carmelo Anthony.
1: Carmelo Anthony, okay.
0: <lacht> ja, also hat ja nicht gespielt äh, letzte Saison, nachdem er entlassen wurde. Viele sagen ja, super, comeback. Und äh, wieso wollte kein Team den haben? Und dann ist er noch Player of the Week geworden und was weiß ich, was alles. Hat, gro hat eine große Rolle jetzt bei den Blazers, macht 16 Punkte im Schnitt. Wieso ist er nicht äh, bei deinen Comeback-Player? Kandidaten mit drin?
1: Ähm, naja, also ich hatte diesen ähm, ausgedachten Award jetzt eher so definiert, dass der Spieler auch ähm, richtig gut spielen sollte. Und <lacht> deswegen, ich ja. hatte jetzt, ähm, ja, also es ist ein Comeback. Also das kann man ihm nicht wegreden, dass es ein Comeback ist, weil er ja nicht in der NBA war und jetzt wieder da ist. Aber ja. ob das jetzt, ähm, ich will nicht sagen, dass er den Blazers nicht hilft, aber zumindest... Zu dem Stand, wo ich das Video gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, es war Mitte Dezember nach, nach mhm. zehn Spielen. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Fand, also fand ich das nicht so positiv, was ich da gesehen habe. Also ist exakt derselbe Spieler, der davor war. Ähm, ja. Lässt sich ähm, weiterhin hauptsächlich ähm, den Ball im Post zuspielen oder kreiert irgendwie am Flügel für sich selber. Und ja, ist jetzt. Ich hatte in dem Video auch nicht mal unbedingt seine, seine individuellen Leistungen so kritisiert, sondern eher, dass er halt weiterhin nicht bereit ist, da eine Rolle einzunehmen, die zum Beispiel Howard eingenommen hat, die dem Team hilft. Er war überraschend, überraschenderweise, er hatte ganz gute Zahlen, was jetzt seine Spot-Ups angeht. Also wenn er dann quasi Catch-and-Shoot reinnimmt, da waren die Zahlen sogar richtig, richtig gut. Und macht es halt selten. Wie, ja, genau, macht er, halt, ja, macht er halt selten. Aber das wäre zum Beispiel was gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass er das ein bisschen mehr macht. Zumal er auch viele seiner genau. Minuten mit mit Lillard und McCallum zusammenspielt, wo, also er hat ja auch, also ich weiß nicht, ob er immer noch startet. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel von den Blazers gesehen, aber zumindest hatte er da ja, gestartet ja. immer. Und ja. ja, ich war nicht so wirklich überzeugt. Also ich hatte ihn jetzt auch überhaupt nicht in Betracht gezogen damit, ähm, bei diesem bei diesem Titel. Ja, weiterhin nicht der größte Fan.
0: Ja, ich habe mir auch nochmal angeschaut. Ich hatte auch schon ein paar Sachen zu ihm gesagt im letzten Power Ranking, als ich über die Blazers gesprochen habe. Weil seine Rolle jetzt ja auch eine andere ist, als das Anforderungsprofil war, als sie ihn unter Vertrag genommen haben, finde ich. Weil halt mit Rodney Hood ein ISO-Scorer für die Saison mhm. ausgefallen ist. Und als man... Anthony geholt hat, da hat man ja eher ein Upgrade gebraucht für Tolliver oder Hisonia, die halt irgendwie kein Scheunentor getroffen haben. Mhm. Aber jetzt halt nicht unbedingt jemand, der irgendwie One-on-One -on -one irgendwas kreiert oder so. Aber ich habe das halt von Anfang an skeptisch gesehen, weil ich hab gedacht, okay, dass Kamel Anthony jetzt irgendwie zum Spot-Up-Shooter mutiert, das müsste mir erst noch zeigen. Also auch einer, der dann halt ein Plus ist. Ja, also der so, vorne so gut trifft, dass die hinten egal ist. Ich finde defensiv, finde ich ihn sogar positiv überraschend. Ja. Also er hängt sich da wirklich rein. Er ist auch immer so gesehen, noch nicht ja. der intelligenteste Verteidiger, aber er fängt sich schon an. Ist da jetzt kein fettes minus aus meiner Sicht, die Blazers verteidigen mit ihm auch besser als ohne ihm, also ist natürlich kleine Sample-Size und jetzt nicht besonders aussagekräftig, aber auf jeden Fall mal interessant, dass er sie da nicht runterzieht oder irgend sowas und sie brauchen halt aus meiner Sicht auch jetzt wirklich irgendwie eine dritte Option noch hinter McCallum und Lillard, aber was halt ein Problem ist, ist, wenn er Possessions von denen wegnimmt, ja, also gerade von Lillard, genau, der halt so genau. viel effizienter ist und Anthony spielt halt leider die ineffizienteste Saison seiner gesamten Karriere, also offensiv von 100 ist grottenschlecht, ja. das kann man nicht anders sagen. Er trifft 39% seiner Dreier, das ist gut. Er nimmt halt viel zu wenige, weil wenn er oft Dreier nehmen würde und davon 39 trifft, dann, dann hast du kein Offensivrating von 100. Das, ja, das muss man sich mal überlegen, an.
1: dass er so gut seine Dreier trifft und trotzdem, trotzdem so, so ineffizient ja. ist. Und das hatte ich auch gesagt, dass ähm, ja allgemein bekannt war, dass er nicht gut gespielt hat in Oklahoma. Und jetzt spielt er quasi statistisch schlechter. Und da ja. habe ich dann auch nicht so richtig verstanden, wo dann das Lob ja. dann herkam. Und ja, bisschen auch Kritik bekommen für das Video, bisschen Gegenwind, aber. Natürlich. Ich bin ja <lacht> ähm, ein Fan von solchen Videos, wo man mal so ein bisschen gegen die allgemeine Meinung so ein bisschen ja. dagegen schießt, sowas mache ich ja gerne, von daher ja. fand ich das richtig Also der, der, der Play of the Week
0: Award, das war eine absolute ja. Farce einfach ja. nur. Das war einfach nur ein Marketing- Gag von ja. der NBA im Prinzip. um zu sagen, ja, hey, hier, einer unserer ehemaligen Superstars ist wieder da und der macht ein paar Punkte. Und deswegen ist er jetzt hier Player of the Week, guckt mal wieder, schaltet mal wieder ein hier hm. bei den Blazers-Spielen. Und ich meine, ich habe dann da auch öfter reingeschalten im Dezember, als ich es sonst gemacht hätte bei den Blazers, hm. einfach, weil es mich interessiert, wie der spielt. Das hat ja sogar ein Stück weit funktioniert. Und äh, Anthony hat halt auch irgendwie ein ästhetisches Game und ich habe dem früher auch echt gern zugeschaut und so, aber muss halt irgendwie einfach zur Kenntnis nehmen, dass er trotz allem hier keine gute Saison spielt, sondern halt wahrscheinlich die schlechteste seiner Karriere, zumindest offensiv. Ja. Ja, also defensiv finde ich es jetzt gerade schwer zu vergleichen, weil wie gesagt, aus meiner Sicht hängt er sich da mehr rein, als er das in, in New York teilweise gemacht hat und so. Aber man mhm. muss halt einfach gucken, gerade im Vergleich mit OKC, ja, er macht auf 100 Possessions weniger Punkte und ist ineffizienter, macht mehr Turnovers, das Shooting ist sogar ein bisschen besser, aber es ist, sind hauptsächlich dann die, die ja, Turnovers. Die, ja. die Rolle ist einfach zu groß quasi hm. für ihn. Vor allem, wie gesagt, wenn er halt nicht mit der Bank spielt oder so, sondern dadurch Possessions von McCollum und vor allem Lillard weggehen, die halt absolute offensive Monster sind. Und deswegen halte ich halt von der Verpflichtung nach wie vor nicht so viel. Bin mir nicht sicher, wie viel die wirklich bringt. Wie gesagt, statistisch gesehen sind die Blazers sogar besser mit Anthony als ohne ihn. Aber...
1: Ja, das ist die das Fall. Ja. Aber das hängt doch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass er halt auch startet. Wenn du, genau, und ja. mit denen zusammenspielt, mit ja, Lillard
0: genau. und McCallum Und wenn er unten ist, sind die anderen auch unten. Und dann kacken die Blazers halt ja. logischerweise ab. Und die Blazers sind jetzt halt auch nicht durch die G Decke gegangen, seit Anthony da ist. Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Sondern haben jetzt gerade auch wieder sechs von sieben Spielen verloren. Ja, und da darunter halt gegen die Pelicans zu Hause äh, gegen Phoenix zu Hause sind halt Teams, die man schlagen sollte, wenn man halt in die Playoffs kommen will. Gegen die Knicks in New York verloren mit 24. Oh. Also das so funktioniert es halt nee, nicht.
1: Ich kann mich noch, noch richtig gut erinnern, einige Kommentare waren dann, dass es den Leuten nicht gefallen hat, dass in dem Video die ganze Zeit nur Mitteldistanzwürfe gezeigt wurden, die er halt nicht gemacht hat. Aber da war dann mein Gegenargument ein bisschen... <lacht> Was will ich sonst zeigen? Ich meine, wenn, wenn das halt nun mal das ist, was er die ganze Zeit macht, ähm, da, da sind mir da auch ein bisschen die Hände gebunden. Ich meine, ich würde ja den Leuten gerne was anderes zeigen, aber ich kann halt auch nur mit dem Videomaterial arbeiten, was ich da von Carmelo bekomme, von daher...
0: Ja, er nimmt halt über 40% seiner Würfe aus der Mitteldistanz ja. und trifft, äh, ist, bei Basketball Friends ist es immer aufgesplittet zwischen 10 und 16 Fuß und 16 Fuß bis zur Dreierlinie, aber von den langen er 32% ist einfach hm. nicht
1: schlecht. Ja, auch die Points per Possession-Werte sind da nicht gut. Ich habe jetzt nicht im nee. Kopf, ich hatte sie in dem Video genannt, aber das war, ja. ich glaube, irgendwas im 0,8 Punkte pro pro Post-up oder sowas. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Auch deutlich unter dem Schnitt der Blazers für eine normale Halbfeld-Possession. Ja. ja, also genau.
0: Wir reden viel zu lange über den Spieler, genau. der, der eigentlich nicht mit dabei ist. Schaut das Video ja, ja. Von, von Julius an. Das ist immer noch aktuell. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Cut für den ersten Teil. Wir sind äh, über eine Stunde jetzt ungefähr und dann besprechen wir die restlichen Awards, den Most Improved Player, den Rookie of the Year, den Least Valuable Player, den Most Valuable Player und den Defensive und Offensive Player of the Year im zweiten Teil, der morgen erscheinen wird. Ja, vielen Dank dir, Julius, dass du hier dabei warst. Wir machen gleich weiter mit Teil 2 und bis zum nächsten Mal.